0: Herzlich Willkommen zur fünften Folge und damit schon vorletzten Folge Let's Talk Sisters. Wenn wir über jüdischen Feminismus sprechen, dann können wir eine Emanzipationsgeschichte nicht außer Acht lassen. Und zwar ist das die der Rabbinerinnen. Um diese Perspektive heute hörbar zu machen, haben wir eine sehr spannende Gästin eingeladen. Und ich freue mich sehr, dass ich Rabbinerin dieser Klappek heute begrüßen darf. Herzlich Willkommen!
1: Ja, ich freue mich äh, über die Einladung.
0: Ich würde ganz kurz, kurz in Anführungsstrichen, <lacht> äh, Sie vorstellen. Das dauert ein bisschen länger, obwohl ich es auch gekürzt habe. Sie wurden 1962 in Düsseldorf geboren und sind dort aber auch in den Niederlanden aufgewachsen. Sie haben Politikwissenschaften, Rechtswissenschaften und Judaistik studiert, haben dann zunächst als Journalistin für den Tagesspiegel, die Taz, aber auch Fernseh und Rundfunk gearbeitet. 1997 wurden sie Pressesprecherin für die jüdische Gemeinde Berlin und Redakteurin der Zeitschrift Jüdisches Berlin. Ihr erstes Buch, Fräulein Rabbiner Jonas, kann die Frau das rabbinische Amt bekleiden? erschien 1999 und wurde auch zu ihrer persönlichen oder zu einem persönlichen Beweggrund, dass sie sich dann auch selbst als Rabbinerin haben ausbilden lassen. Da sprechen wir hoffentlich später auch noch mal genauer drüber. Diesen Weg, also wie sie letztendlich Rabbinerin geworden sind, haben sie dann auch in einer Autobiografie niedergeschrieben, wie ich Rabbinerin wurde, die 2005 erschienen ist und auch ihre Dissertation erschien 2014, die über die jüdische Religionsphilosophin Margarete Sussmann handelte. Auch heute arbeiten sie weiterhin publizistisch und veröffentlichen unter anderem in ihrem Machloket Streitschriften ein- bis zweimal im Jahr diverse jüdische Perspektiven zu gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart. Seit den 1990er Jahren engagieren sie sich äh, für eine Erneuerung der jüdischen religiösen Traditionen. Sie waren unter anderem Mitbegründerin des egalitären Menjan, aus welchem dann die Synagogengemeinde Oranienburger Straße in Berlin hervorging. Und ebenso gründeten sie 1998 Beth Bora, welches eine Plattform für jüdisch-feministische Themen wurde und auch bis heute noch Tagungen organisiert. Zuletzt waren sie Mitgründerin für den 2011 gegründeten Verein zur Förderung der angewandten Wirtschafts- und Sozialethik auch genannt, Torat Hakal Kala. Genau, und jetzt zu Ihrem rabbinischen äh, Tätigkeit. Nach Ihrer Ordination 2004 in den USA wurden Sie die erste Rabbinerin in der niederländisch-jüdischen Geschichte und lebten dann auch vier Jahre in Amsterdam. Und seit 2009 sind Sie Rabbinerin des egalitären Minyan in der Gemeinde in Frankfurt. Sie sind unter anderem Mitglied der Allgemeinen Rabbinerkonferenz in Deutschland, Associated, Member des Rabbinic Board von Liberal Judaism in Großbritannien, sowie Vertrauensdozentin des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks für jüdische Begabtenförderung und Professorin für jüdische Studien an der Universität Paderborn. So. <lacht> ganz lang, ganz kurz und da kann man auch bestimmt noch sehr viel mehr sagen auf jeden Fall sehr beeindruckend alles und ich würde jetzt zu Beginn einfach die Frage stellen, die ich bisher allen gestellt habe die ähm, aber trotzdem immer eine spannende Antwort ergibt und zwar, sind Sie Feministin?
1: In jedem Fall Was Feministin ist das ändert sich Nicht? Das, äh, als Studentin war ich anders Feministin äh, als heute als Rabbinerin oder als Professorin inzwischen im akademischen Betrieb. Das Wort ändert sich in den Inhalten. Es gibt ja auch einen konservativen Feminismus. Und jetzt gibt es einen Feminismus, wo über People of Color, Women of Color gesprochen wird. Der ist auch mal wieder anders. Also der Feminismus ändert sich, aber ich lehne es ab, das Wort nicht mehr zu gebrauchen. Nach dem Motto, wir haben doch die gleichen Rechte, was wollen wir jetzt noch? Wir brauchen ein Wort, das wir immer wieder politisch neu füllen äh, mit äh, den äh, Forderungen, die Frauen haben für ihre Gleichberechtigung. Insofern ändert sich der Feminismus, aber auch andere Wörter wie politisch oder sozial, das, die ändern sich auch. Und die jüdische Tradition ändert sich ja auch, nicht mit ihren Inhalten. Also insofern äh, bin ich dagegen, äh, das Wort mit dem Wort aufzuhören. Ich bin Feministin und äh, werde es bleiben.
0: Sehr schön. Und äh, ich bin auch gespannt, das ein bisschen auszudifferenzieren im Laufe der Folge. Was denn für Forderungen sozusagen Ihre sind oder mit wel welche Sie hatten, welche heute noch so da sind. Oder welche neu dazugekommen sind vielleicht auch. Äh, die zweite Frage, die ich allen stelle zum Einstieg ist, was bedeutet das Jüdischsein für Sie?
1: Ja, die Frage zielt eigentlich auf mein ganzes Leben ab. Es ist das Leitmotiv meines Lebens geworden. Ich bin mal gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, auch was anderes zu sein. Kann ich mir nicht, weil in den Zeiten, wo das Jüdischsein nicht so wichtig war, das waren auch leere Zeiten. Das waren die Zeiten, wo ich nicht so genau wusste, in welche Richtung es gehen soll, was ich machen soll. Ich musste aber den Faden zum sein immer wieder finden, mir auch erschließen. Es ist nicht einfach so ein Jüdischsein, was so von vornherein gegeben ist. Und das ist äh, heute auch das, was ich anderen Juden sozusagen nahelege. Es reicht nicht, einfach nur Jude zu sein. Man ist als Jude geboren, äh, man wächst darin auf und dann ist man halt Jude. Man braucht auch nicht äh, am jüdischen Leben teilzuhaben. Man kann auch die jüdische Religion nicht so äh, genau nehmen. Äh, Gott braucht keine Rolle zu spielen. Nicht? Das äh, ist eine Haltung, die ist ja verbreitet. Die sogenannten drei die nur dreimal im Jahr in die Synagoge gehen und inzwischen sogar noch seltener ähm, Ein-Tagesjuden oder vielleicht gar nicht mehr und trotzdem ähm, einfach jüdisch sind. Ich bin der Meinung, das reicht nicht. Man muss was dafür tun. Man muss sich die jüdische Tradition neu erschließen, die Inhalte, um die es geht. Jüdisch sein ist auch eine Haltung zur Welt. Nicht unbedingt nur eine religiöse Haltung. Für mich ist es eine religiöse Haltung. Es kann aber auch eine andere Haltung sein, aber es ist zu wenig, einfach nur jüdisch zu sein. Trotzdem die Frage, welche Rolle spielt das in Ihrem Leben, das jüdisch sein? Ja, die alles beherrschende Rolle. Ich kann mir keine andere Rolle vorstellen.
0: Es gibt derzeit, wenn ich mich nicht irre, neun Rabbinerinnen amtierende in Deutschland. Oder waren es zehn? Ich bin mir, es wechselt ab und zu mal, aber ich weiß von neun.
1: Es kommt auch an, wie Sie zählen. Wenn Sie auf der Website der Allgemeinen Rabbinerkonferenz zählen, sind es, glaube ich, acht, sieben oder acht. Und dann gibt es noch ein paar andere Rabbinerinnen, die nicht Mitglied der Allgemeinen Rabbinerkonferenz sind ah, ja. und äh, die auch äh, mit äh, auf der Bildfläche sind. Es gibt auch solche Rabbinerinnen, die äh, viel Zeit in Deutschland verbringen, aber woanders eigentlich leben, mhm. in Israel oder in England. Also es kommt darauf an, wie Sie äh, zählen. Mhm.
0: Also es ist auf jeden Fall keine Selbstverständlichkeit, dass es die gibt und das sind unter zehn. Da können wir ja auf jeden Fall mal mhm. dabei bleiben. Was waren denn sozusagen die Gründe, die Motivation, Rabbinerin zu werden und wie definieren Sie Ihre Aufgabe als Rabbinerin?
1: Also bevor ich an die Idee äh, herankam, äh, Rabbiner, dass es Rabbinerinnen gibt und ich eventuell auch selber Rabbinerin werden könnte, ähm, hatte ich schon ein eine ganze Geschichte mit mir selbst äh, als eine, die äh, spaßeshalber äh, die Tora gelesen hat. Zusammen mit Freu Freundinnen zunächst, aber dann auch mit Freunden oder auch allein autodidaktisch, jeden Schabbat äh, ein Stück Torah in Hebräisch. So habe ich auch das biblische Hebräisch äh, gelernt. Und ähm, das Stück habe ich dann übersetzt und selber kommentiert. Und so habe ich im Laufe der Zeit die ganze Tora gelesen, und ähm, hatte meine eigene Basis, ohne so von Rabbinern vom jüdischen Religionsunterricht beeinträchtigt worden zu sein, dass ich so meine eigenen Anschauungen dazu hatte. Und ich, sehr, ich, war, da, ich war damals noch Studentin der Politologie, als ich damit anfing. Es war eigentlich ein Neustart. Ich hatte jüdischen Religionsunterricht in der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf. Da bin ich aufgewachsen, aber der hatte mich nicht überzeugt. Ich war also unreligiös und äh, habe im Rahmen meines Politologiestudiums, ich habe mich für äh, Poli äh, Politik, aber auch Philosophie, politische Philosophie, Geschichte für solche Dinge interessiert, habe ich also die Tora gelesen und festgestellt, dass die unglaublich politisch ist und äh, sehr viel mit äh, unseren Werten und Vorstellungen zu tun hat. Und da bin ich eigentlich hergekommen. Auch mit der Einstellung, dass wir in den jüdischen Gemeinden viel zu wenig darüber lernen. Wir lernen, wie man Schabbat feiert oder wie Frauen die Katzen zum Schabbat anzünden sollen. Aber ich habe in meinem Religionsunterricht nicht gelernt, was die Torah mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Das ist zum Beispiel auch das zweite Buch Mose, das Buch Exodus, Shemot, mal im 16., 17., 18. Jahrhundert das bahnbrechende Buch für alle Revolutionen in Europa und Amerika wurde, für eine freiheitliche Gesellschaft, dass, die, dass man die Tora politisch lesen kann und auch demokratisch lesen kann. Das habe ich also alles erst entdeckt, als ich mit meinen Freundinnen selber im Selbststudium das tat. Und von daher komme ich. Also das ist nach wie vor meine Motivation. Ich möchte dass den Leuten Zugänge zu unserer Tradition zu verschaffen im hier und jetzt, die helfen, dass man heute Jude ist und zwar auf eine moderne Art und Weise, dass die jüdische Tradition nicht etwas ist, um sich abzugrenzen, um im Ghetto zu leben unter sich, sondern um diese Gesellschaft, in dieser Gesellschaft als Jude mitzumachen, sie mitzugestalten, aber auch die jüdischen Gemeinden mitzugestalten. Und das erste, Gebot ist natürlich, äh, an die Frauen äh, gleichberechtigt zu sein. Das äh, ist die Voraussetzung, dass wir in der heutigen Gesellschaft das auch machen können. Ja, und das ist mein äh, Rabbinat geworden. Es ist dann hinzugekommen, die Frage, ob ich mit einer Gemeinde zu tun haben kann. Ich, äh, also die Torah zu lesen, zu interpretieren, das ist eine wunderbare Sache. Es wurde schon die erste Herausforderung für mich, einen Gottesdienst äh, zu leiten, wir haben in den 90er Jahren in Berlin, das haben sie ja eben auch aufgeführt, einen egalitären Minyan gegründet, also eine kleine Beta-Gemeinschaft mit Frauen und Männern, die gleichberechtigt sind, deswegen egalitär, egalitär. Und Minyan heißt zehn Personen. Im orthodoxen Judentum werden nur die Männer gezählt, im liberalen Judentum Männer und Frauen gleichberechtigt, also egalitärer Minyan. Und wir waren alle nicht religiös groß geworden. Und die Situation bei dir das war in den 90er Jahren. Wir wollten also etwas Neues schaffen. Und nun war die Situation die, dass man, das Frau zweimal passiv mitmachen durfte, dabei sein durfte am Schabbat. Und beim dritten Mal musste sie oder er schon selber den Gottesdienst leiten. Und das hatte den Effekt, dann bekam jemanden dazugesellt, dass man das zusammen machte und diese Person brachte einem auch bei, wie es funktioniert. Aber das hatte den Effekt, dass wir ganz schnell lernten, wie Gottesdienste gemacht werden. Und so habe ich das auch gelernt. Und das war also die erste Herausforderung. Also nicht nur die Tora selber, sondern jetzt eine kleine religiöse Gemeinschaft. Kann ich das? Kann ich einen Gottesdienst leiten? Kann ich diese religiösen Formeln sagen? Das war für mich das Schwierigste überhaupt am Anfang. Kann ich mich bei, beim, äh, beim offiziellen Anfang des Gottesdienstes, dieser offizielle Anfang heißt Barechu, da stehen alle auf und verbeugen sich Richtung Jerusalem. Kann ich sowas als Leiterin eines Gottesdienstes, als Vorbeterin, kann ich das machen? Vorne stehen Barechu singen. Barechu heißt, lasst uns segnen. Kann ich sowas überhaupt aussprechen? Kann ich überhaupt segnen? Und kann ich diese Verbeugung machen? Und das klingt vielleicht ganz leicht, aber das waren für mich sehr viele innere Hürden, das zu tun, auch als Frau. Ich war das nicht gewöhnt. Ich kannte das nur, dass Männer das machen, dass der Kantor das macht, der Rabbiner. Und kann ich mich als Frau vorstellen, dass ich vorne stehe und ich würde diese Gemeinde aufrufen, lasst uns segnen. Das war ein großer Schritt. Und so ging es weiter. Und heute ist es natürlich die Frage, also kann ich Rabbinerin in einer Gemeinde sein? Das ist also auch für mich eine äh, Herausforderung gewesen. Also eine Gemeinde mit äh, allen Aspekten, also nicht nur die eigenen Leute, die äh, ähnlich wie ich denken, sondern äh, da sind äh, alle Generationen äh, dabei, äh, da sind äh, konservative Menschen, progressive Menschen dabei. Kann ich damit umgehen? Also so ist ähm, mein Rabbinat auch an den Herausforderungen gewachsen. Es war keine definierte Sache im Vorfeld. Im Gegenteil, als ich noch das äh, Rabbinatsstudium anfing, dachte ich, ich werde Medienrabbinerin. Ich war ja damals noch Journalistin oder hatte mehr mit Medien zu tun. Ich dachte, ich würde Radiokommentare, rabbinische Radiokommentare und solche Dinge produzieren. Und war ganz verblüfft, dass nach meiner Ordination ich von progressiven, ultraliberalen Gemeinden angesprochen wurde, ob ich da mal vorbeten möchte oder einen Gottesdienst leiten möchte und sogar, ob ich da als Rabbinerin wirken möchte. Und das war dann eben die Herausforderung, die da kam. Ich hatte mich selber nicht als Gemeinde Gemeinderabbinerin vorgestellt, aber irgendwann war ich's.
0: Ja, voll spannend, weil mir kam dann auch gleich, also es sind ja wirklich auch unterschiedliche Zusammensetzungen der jeweiligen Gebetsgruppen sozusagen, also dem Minyan. Und weil zum Beispiel die erste, also jetzt in Berlin, der erste egalitäre Minyan, aus wem hat der sich oder wie, wie hat man sich da gefunden? <lacht> Was waren das denn, die Anfänge? Wer war das denn? Und dann ist ja doch auch ein Unterschied zu der Gemeinde heute oder vielleicht auch nicht.
1: Absolut. Das, die erste Initialzündung, die gab es vielleicht gar nicht. Ich meine, ich hatte da schon jahrelang Torah gelernt. Ich war also vorbereitet in gewisser Weise. Ich hatte mich vorgebildet. Und es gab andere in Berlin, die auch ähm, auf ihre Arten und Weisen was gelernt hatten. Also zum Beispiel Bea Wieler, die Rabbinerin, die 1995 ordiniert wurde. Ja, die hatte sich auch vorbereitet auf den Tag X, an dem sie als Rabbinerin in Erscheinung treten würde. Und so gab es verschiedene. Gesa Ederberg, heute Rabbinerin der äh, liberalen Synagoge Oranienburger Straße, hatte auch ihre Vorbereitungen gemacht. Wir hatten alle Hausaufgaben gemacht, ohne es zu wissen, dass wir den Weg ebneten. Und dann gab es äh, in den 90er Jahren die jüdischen Kulturtage in Berlin. Und da war eine Rabbinerin eingeladen aus Los Angeles. Und die hat an einer Podiumsdiskussion teilgenommen. Und am Rande dieser Podiumsdiskussion sind ein paar Frauen aus der jüdischen Gemeinde auf sie zugegangen und haben so darüber geredet, was kann man machen? Und sie schlug vor, fang doch eine Rosh hodesh gruppe an. Das ist also der jüdische Neumond. Und in der antiken Zeit im Talmud war das ein Feiertag der Frauen, der Neumond. Und tatsächlich überall in den USA und inzwischen auch in Europa gab es und gibt es solche Rosh gruppen wo kleine Frauenzirkel entstehen und man redet unter sich über das, was man vom Judentum wissen möchte, Nicht, man bildet sich und äh, was man sich wünscht. Und diese Rosh gruppe entstand ähm, nach diesem Gespräch und aus dieser Rosh gruppe wurde der egalitäre Minyan gegründet. Aber wir experimentierten ich lernte in dieser Zeit, einen Talit zu tragen, also den Gebetsschal. Das war für mich noch fast äh, Travestie. Nicht, wenn Frauen auch jetzt eine Kippa tragen und einen Gebetsschal, einen Talit. Aber wir hatten einen Workshop, äh, was äh, sind diese Zizid, nicht die Knoten, die Schaufäden. Vielleicht kann man die auch selber machen. Und was ist überhaupt ein Talit? Und da hat eine Frau in Berlin, die damit handelt sogar, die hat mich beraten und hat mir gesagt, deine Ängste sind völlig unberechtigt. Du musst dir einen Frauentalit kaufen, einen mit Farben. Grün ist deine Farbe. So hat sie mir also einen Talit verkauft mit grünen Streifen und eine grün-goldene Kippa. Und da musste ich aber erstmal reinwachsen, es hat eine Zeit lang gedauert. Aber in diesem egalitären Menian konnte man das auch üben. Wie legt man einen Talit richtig um? Frauen, die damit nicht aufgewachsen sind, können das erstmal gar nicht. Das sind äh, große Tabubrüche. Ich hätte das auch nicht gedacht, dass die Tabus so hoch liegen. Man denkt, es ist nur ein Stück Stoff und den legt man halt um. Das legt man halt um. Aber nein, es ist äh, die Tradition, die man sich auf die Schultern legt. Und das ist was ganz anderes, wenn man damit dann auch in die Synagoge geht und sich so zeigt.
0: Das greift gleich eine Frage, nämlich auch voraus. Wir haben in unserer Ausstellung haben wir tatsächlich auch einen Talit ausgestellt, der ist von Beth Shepard äh, Peters und die hat den bedruckt mit Bildern ihrer Vorfahrinnen, damit sie sich mit denen im Gebet äh, verbunden fühlt. Und eben weil das noch nicht so lange tatsächlich von Frauen getragen wird, ist, wäre meine Frage gewesen: gibt es eine weibliche Form, <lacht> sozusagen den Talit oder die Kippa zu tragen oder was? Bedeutet das, das bedeutet das Kleidungsstück dann auch vielleicht für die RabbinerInnen, die dann eben, ja, wie Sie sagen, da reinwachsen?
1: Mit den Talitot, also mit den Gebetsschalen, sind die Farben in die Synagoge gekommen. In dem Moment, wenn sich eine Frau entscheidet, ich trage einen Talit, dann ist die Frage, wie sieht der aus? Was sind meine Farben? Das sind also selten nur schwarz-weiße, also weiße Talitot mit schwarzen Streifen. Obwohl, das trage ich inzwischen auch sehr gern. Ich habe keine Lust, immer Farben äh, zu tragen. Ich möchte auch äh, neutraler mich kleiden. Aber es ist interessant, äh, welche Entwicklung äh, dann äh, entsteht. Das Interessante ist auch, dass in Synagogen, wo Frauen ein Talit tragen und die Farben reinkommen, auch die Männer mehr Farben anfangen zu tragen. Und es gibt einen Männer-Talit, der entstanden ist, auch in der Zeit, als die Frauen-Talitot entworfen wurden. Das ist so in den 80er Jahren schon entstanden in den USA. Und nebenbei bemerkt, es gibt einen florierenden Handel im Internet mit frauen -Talitot und den Motiven. Und äh, auch in Jerusalem auf der Ben-Yehuda-Straße gibt es die entsprechenden äh, Shops. Und da sind orthodoxe Männer und Liberale und Frauen und äh, alle probieren da ihre äh, Talitot aus mit ganz vielen Motiven. Und äh, eben die Männer tragen jetzt auch buntere Talitot, da wo das üblich ist, also da wo das möglich ist, wo auch die Frauen ein Talit tragen. Und ein Talit, ein Talit hat Rabbiner Salman Schachter selber entworfen, das ist der Regenbogen-Talit mit sieben Farbstreifen. Also die sieben Pf Farbstreifen sind die sieben Sephirot. Das ist im, äh, in der jüdischen Mystik äh, sind das die Potenzen Gottes, die Emanationen, die in, die in der Welt die ganze Zeit sind. Und da gibt es die sieben unteren Sephirot, die sieben unteren Potenzen, die wir auch als Menschen erleben, tagtäglich. Nicht? Die sind auch in uns. Und diese sieben Sephirot hatte also ganz unterschiedlich breit. Entworfen, unterschiedlich breit und auch unterschiedlich so in der Konsistenz mit sieben Farbkombinationen. Und so entsteht ein Regenbogeneffekt, aber es ist mehr als das und es ist ein pluralistischer Talit, den er entworfen hat. Und inzwischen äh, tragen den ganz viele Männer, dann auch gern zu so äh, interreligiösen Veranstaltungen, aber auch Frauen, ich habe einen, meine beste Freundin wollte unbedingt einen auch von mir geschenkt bekommen, ich sollte ihr einen besorgen. So ist das, so läuft das. Also mit dem Talit, mit der Talit tragenden Frau sind die Farben in den Gottesdienst gekommen. Und das pluralistische Judentum kriegt eine, ja. eine, eine, Aus, eine Ausdrucksform, eine optische Ausdrucksform.
0: Ja, voll schön. Es ist viel entstanden in den 80er und 90er Jahren. Sie waren ja relativ... Neu sozusagen, alle irgendwie mit drin. Nicht die einzige, aber irgendwie neu. Und es gab wenig Vorbilder in diesem Sinne und oder vielleicht weniger in Deutschland. In, in Amerika hat das Ganze ein bisschen früher angefangen, aber jetzt hier in Deutschland eher weniger Vorbilder. Und da wäre einmal meine Frage, ist Regina Jonas, über die Sie ja auch äh, ein Buch geschrieben haben, ist sie eine Art Heldenfigur? beziehungsweise wie sind sie auf die gekommen? Und vielleicht für unsere ZuhörerInnen, Regina Jonas war die, von der wir wissen, erste Rabbinerin in Deutschland. Das ist natürlich schon eine Figur irgendwie, die überhaupt sehr spannend ist und auch tragische Geschichte natürlich äh, beinhaltet. Und ist sie eine Art Heldenfigur oder war es vielleicht gar nicht in ihrem damaligen Kontext so abwegig, als Frau Rabbinerin zu werden?
1: Also Held, der Held in der griechischen Geschichtsschreibung, also der griechischen Literatur, der Held ist der, der allein gegen alle vorgeht, also gegen, Widerstände, gegen die Widerstände aller und dadurch siegt. Und insofern ist Regina Jonas eine Heldin. Sie hat das alleine gemacht. Nicht ganz alleine, sie hatte immer Unterstützer, aber sie ist alleine als diese Frau gegangen. Da gab es keine anderen Frauen, da gab es auch keine Institutionen, die sie getragen hätten dafür. Also sie ist eine Heldin. Jetzt ist die Frage, ist sie meine Heldin oder ist sie die Heldin der heutigen äh, Frauen, die Rabbinerin äh, werden? Also ich glaube, wir sind auch alle Heldinnen noch, weil wir ja jeweils einzeln uns entscheiden. Es gibt immer noch zu wenig Hinterland, dass so eine Selbst Entscheidung selbstverständlich wär wäre. Wie wenn ich. Äh, Rechtsanwältin oder Ärztin werden möchte, nicht, da gibt es ein breites Feld, da ist man nicht mehr Heldin. Aber wenn man ganz alleine ist und ähm, gegen alle Widerstände, insbesondere auch die eigenen inneren Widerstände, ähm, so eine Entscheidung trifft und sie durchzieht, dann hat, hat man automatisch heldenhafte Momente, nicht, wenn es das, wenn das auch funktioniert. Ich weiß aber nicht, ob heute das Heldinnenhafte das Maßgebliche ist. Regina Jonas ist also, wie ich schon sagte, ohne wirklich einen strukturellen Rahmen, ist sie diesen Weg gegangen, ganz alleine. Und heute gibt es viel mehr Struktur. Es gibt zum Beispiel die Richtungen progressives Judentum, konservatives Judentum. Es gibt auch in der Orthodoxie die ersten Rabbinerinnen. Also da entwickelt sich vieles. Aber dann wird es auch automatisch normaler. Die, die Strukturen, die institutionellen Strukturen bauen dieses Heldenhafte, nicht auch das Strahlende, bauen das ab. Weil man dann ja innerhalb dieser Strukturen also sich auch an die Regeln hält, weiß, was von einem verlangt wird und auch ein vorgefertigtes Rabbinatsstudium studiert. Wir hatten früher noch den Vorteil, dass wir völlig selber diesen Weg gingen. Also in den 90er-Jahren gab es noch Gab es keine Vorbilder? Da wussten wir eigentlich gar nicht genau, wo die Reise hingehen wird am Ende. Jetzt ist es schon viel deutlicher. So, und in dieser Zeit, in den 90er Jahren, wurde überhaupt erst der Nachlass von Regina Jonas entdeckt. Ich wusste gar nicht, dass es eine Rabbinerin gegeben hatte in Deutschland. Das hat mich auch sehr enttäuscht, dass die Überlebenden, die Regina Jonas teilweise noch gekannt hatten in Berlin, mir nichts von ihr erzählt hatten. Ich war selber schon. Äh, feministisch äh, aktiv, das äh, konnte man merken, auch im Judentum. Und trotzdem hat mir niemand gesagt, hör mal zu, äh, das, was du hier machst, äh, ist kalter Kaffee. Das hatten wir schon äh, in den äh, 20er und 30er Jahren. Das ist nichts Besonderes und lies doch mal dies oder jenes. Da hat mich also niemand unterstützt. Also insofern bin ich unfreiwillig äh, Heldin geworden, dass ich das wieder anfing gegen die Widerstände. So in den 90er Jahren hat also meine Freundin Katharina von Kellenbach, eine protestantische Theologin in den USA, hatte davon erfahren, dass es wohl mal eine Rabbinerin schon gegeben hatte in Deutschland. Und die fing an, das zu recherchieren und hat tatsächlich in Koswig, einem Archiv in Ostdeutschland, in der Stadt Koswig, den Nachlass von Regina Jonas entdeckt. Die ist also vor ihrer Deportation nach Theresienstadt 1942, ist sie zur jüdischen Gemeinde gegangen und hat Gott sei Dank ihre Dokumente dort äh, abgegeben. Er hat sie also nicht mit ins KZ genommen. Und äh, so haben äh, diese Dokumente die Nazizeit überlebt. Dieses Archiv ist nicht zerstört worden. Und, und das ist dann so verschlungene Wege gegangen. Aber so konnte dann eben in den 90er Jahren der Nachlass entdeckt werden. Und da befindet sich die Smicha, also die, die Erlaubnis, die Rabbinerwürde, also die Rabbiner, die Lehrerlaubnis, die rabbinische Lehrerlaubnis, befindet sich in diesem Nachlass und auch ihre Abschlussarbeit an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, das war das liberale Rabbinerseminar in Berlin, mit dem Titel, also es ist eine halachische Arbeit, eine religionsgesetzliche Arbeit, kann die Frau das rabbinische Amt bekleiden. Und das, diese Frage hat sie natürlich in dieser halachischen Arbeit entlang der jüdischen Religionsgesetze, also Torah, Talmud, dann die ganze Responsenliteratur, der Shulchan Aruch, also diese ganzen religionsgesetzlichen Schriften, die hat sie alle durchforstet. Und entlang dieser Durchforstung hat sie bewiesen, dass fast nichts dagegen spricht. Halachisch fast nichts dagegen spricht, dass die Frau das rabbinische Amt bekleidet. Also außer ungewohnt sein und dass es was neues ist, spricht da fast nichts dagegen. Und diese Arbeit lag also all die Jahre in dem Archiv und wurde entdeckt und dann haben in den 90er Jahren ein paar jüdische Frauen und ich die erste Tagung Beit Bora aus der Deborah, nicht der Richterin, der Prophetin, der Politikerin, haben wir also so eine Tagung, eine internationale europäische Tagung für Rabbinerinnen und Kantorinnen und rabbinisch Gelehrte, jüdische Frauen und Männer ins Leben gerufen. Und da kamen 200 Leute aus 16 Ländern. Das war also überwältigend. Alle wollten was Neues. Und in diesem Zusammenhang habe ich den Leiter des Archivs gefragt, ob jemand ein Buch schreibt über Regina Jonas, wir könnten ja diese Person äh, einladen zu, zur Tagung, wir wollen wissen, wer war die erste Rabbinerin der Welt. Und dann sagte der, der Leiter des Archivs, ähm, ja leider hat sich da bislang nichts ergeben, wollen Sie das Buch schreiben? Und so kam Regina Jonas zu mir, es war ein kathartischer Moment, als ich die Dokumente in der Hand hielt da war ein Stempel auf der Arbeit, kann die Frau das arabinische Amt bekleiden, ein Stempel, ihr Stempel, darauf stand, Rabbina, Regina, Sarah, Jonas. Rabbina, der Titel, Regina, ihr Name, Sarah, der Zwangsname, den jüdische Frauen ab 1939 äh, tragen mussten, Jonas. Und wenn man darüber fühlte, mit dem Zeigefinger, es war in diesem Ultraviolett, dann fühlte man fast noch den Druck, mit dem äh, Regina Jonas diesen Stempel äh, draufgesetzt hat, als sozusagen Copyright, das ist ihre Arbeit. Und es hatte mich erreicht, es hat mich äh, durchzuckt damals. Und wenn Sie jetzt fragen, äh, war ich, bin ich, sehe ich mich als Nachfolgerin ähm, oder wie habe ich das erlebt? Ähm, es war also grandios, ich habe ein Jahr gearbeitet, diese Arbeit zu edieren, sie überhaupt zu verstehen. Ich musste ja auch Talmud lernen und vieles andere. Und die, es war eigentlich mehr, dass Regina Jonas mir die Frage stellte, kannst du das rabbinische Amt bekleiden? Und ich glaube, das ist der, die Frage. Ähm, es ist nicht die Frage, sind wir Nachfolgerinnen von ihr oder ist sie unser Vorbild? Sie lebte in einer anderen Zeit. Klar, sie war eine Heldin und auch wir sind teilweise auch immer noch Heldinnen. Leider, wir sind also noch alleine <lacht> unterwegs, aber äh, sie stellt uns allen die Frage, kannst du das rabbinische Amt bekleiden? Und wenn du eine religiöse Ader hast und wenn dich das interessiert, mit Torah und Talmud, mit diesen Schriften umzugehen, und wenn du meinst, du hast ein Talent, eine Gemeinde religiös zu leiten, dann äh, trau dich, trau dir das zu, das rabbinische Amt zu bekleiden. Und so sehe ich, so sehe ich äh, ihre Rolle.
0: Was ich mir noch denke, also, also dieses Alleinsein. Und es gibt zwar ein System mittlerweile, aber das gab es damals nicht. Was für eine Verantwortung geht denn da auch mit einher? Also jetzt sind es, sagen wir, sieben bis zehn Rabbinerinnen in Deutschland. Das ist, sind vielleicht für einige oder mit Sicherheit Vorbilder. Das sind Frauen, die, die gesehen werden, aber die scheinbar noch zu sehr alleine stehen. So. Und welche Verantwortung geht denn auch damit hervor? Denn das Rabbinat hat ja auch ein bestimmtes, wie soll ich sagen, es ist ja schon auch ein Machtraum, der eröffnet wird sozusagen und dann auch eben für
1: Frauen. Also für die Mädchen, für die Mädchen in, in meiner Gemeinde und andernorts ist es ganz klar, natürlich haben Rabbinerinnen eine Vorbildfunktion. Und das sehe ich auch, dass die Mädchen fasziniert schauen. Und äh, teilweise auch die Nähe äh, zu mir suchen, weil das spannend ist. Aber ich weiß zum Beispiel in der Gemeinde in, in den Niederlanden, wo ich Rabbinerin war, in Amsterdam, da war das so normal, äh, dass Frauen äh, Rabbinerin sind, dass als die Mädchen und die Jungen mal äh, eine andere eine orthodoxe Gemeinde gesehen haben, die dann fragten, gibt es das auch Männer als Rabbiner? Nicht, da war das schon ähm, umgekehrt. Also es ist eine Gewöhnungssache. Ich möchte aber dazu sagen, es gibt in der Welt insgesamt in, innerhalb der liberalen äh, Denomination, der liberalen Richtungen, äh, ca. 1000 Rabbiner. Und davon sind ein Viertel Frauen, Rabbinerinnen. Und bei uns in der Allgemeinen Rabbinerkonferenz ist das auch in etwa so, das Verhältnis. Die Tendenz ist steigend. Das ist eine Generationenfrage. An den liberalen Rabbinerseminaren sind heute die Mehrheit der Studierenden äh, Studentinnen. Und es gibt sogar die Befürchtung, dass es ein Frauenberuf wird. Das wäre schade, denn Männer müssen sich genauso mit Religion beschäftigen wie Frauen. Das wäre schade. Also ich bin sehr dafür, dass auch die Männer auch im liberalen Judentum stark bleiben. Also sowohl auf der einen Seite bei der, in der Orthodoxie, wo nur die Männer das Bild der Religion, also der offiziellen Religion in der Synagoge prägen, das finde ich nicht gut. Aber umgekehrt, wenn... Das jetzt so werden sollte, dass das liberale Judentum dann äh, die, des, die Ausweichfunktion für die Frauen bekommt und dann mehrheitlich Frauen äh, das machen, fände ich das auch nicht gut.
0: Ja, wenn wir schon so über das liberale Judentum sprechen, würde ich äh, Ihnen ganz gerne die Frage stellen: Was bedeutet denn religiöse Praxis für Sie, auch im liberalen Judentum? Weil denn das, oder nicht nur auch, sondern im liberalen Judentum. Judentum, denn es ist ja immer so etwas, was mit der Orthodoxie verbunden wird, die Praxis, die, das ähm, alltägliche Ausleben. Aber das bedeutet ja nicht, dass das im liberalen Judentum nicht auch stattfindet. Und wie ist das für Sie definiert?
1: Also die, das Wort Praxis ist ein schwieriges Wort. Es gibt ja auch das Wort Routine, eine religiöse Routine. In Englisch nicht, sagt man auch Practice im Sinne von Routine. Also meine religiöse Praxis oder Routine ist auf jeden Fall die heilige Zeit. Der Schabbat, der siebte Tag, aber die Feste. Also, dass ich ein Gespür dafür habe, für die Gleichzeitigkeit der normalen alltäglichen Zeit und einer heiligen Zeit. Und daraus äh, ergibt sich meine Praxis. Wir haben das alle, dieses Gespür. Da braucht man auch nicht jüdisch dafür zu sein. Dass gleichzeitig äh, eine heilige Zeit in einem Leben mitläuft und in dieser heiligen Zeit sind die Dinge wie zum Beispiel die eigene Bestimmung. Wofür lebe ich? Der Sinn meines Lebens. Plötzlich gibt es Momente, das kann man auch religiös nennen, so, so wie ein messianischer Einbruch. Plötzlich stimmt alles. Nicht? Dann spürt man, aha, das gibt es doch. Wir dürfen doch hoffen. Und ich darf hoffen, dass mein Leben einen Sinn hat. Nicht? Der liebe Gott ist bei mir oder das Göttliche ist bei mir, wie immer man das formulieren möchte. Und das ist in der heiligen Zeit eingebunden Und dafür entwickeln Religionen eine Praxis. Das ist zum Beispiel jede Woche der Schabbat. Ein heiliger Tag in der Woche, wo wir dafür Freiraum schaffen, dass das da ist. Und die Feste. Aber auch im persönlichen Leben. Ich habe erst spät geheiratet. Ich, es war mir sehr wichtig, einen Juden zu heiraten. Und zwar einer, der auch mit der Religion was anfangen kann, der sich dafür interessiert. Für meine Art von Religiosität. Mit dem habe ich sehr viel heilige Zeit. Das ist sehr viel Praxis. Wir, wir halten den Schabbat, wir halten auch die Speisegesetze, in, aber als koscher Stil, koscher Style. Also nicht als weil es vorgeschrieben ist in einem strengen Sinn, sondern weil wir mit dieser Tradition uns auseinandersetzen und damit identifizieren. So würde ich meine Praxis darstellen. Es ist also nicht so, dass ich ein Set von Regeln bekommen habe und die führe ich einfach aus, praktisch, nicht die praktiziere ich, sondern dieses Wissen, dass jeder Mensch eine heilige Dimension in sich trägt und heilige Zeit lebt. Und von dort her stelle ich mich in die jüdische Tradition und sage, das meiste finde ich ganz toll, das kann ich mit meinem Leben füllen, aber es gibt doch Teile, wie zum Beispiel das, der, wie der Status der Frau nicht, da, ist es, da, da muss es Veränderungen geben und äh, auch inhaltliche Veränderungen. Und äh, da bin ich befugt, weil ich das auch als heilige Aufgabe erlebe. Nicht, bin ich befugt, da die Akzente anders zu setzen.
0: Ja, das wäre gleich die nächste Frage. Ist das dann Emanzipation? Also ist diese heilige Aufgabe, ist das die Emanzipation?
1: Ja, also in, äh, im Judentum gibt es ja den Ausdruck äh, Mitzwa. Und zwar, ich würde das gerne übersetzen als äh, Pflicht. Man kann es übersetzen als gute Tat oder als Gebot. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber ich würde äh, gerne die äh, 613 Mitzvot äh, in der Tora, die würde ich gerne übersetzen als die 613 Pflichten. Und das ist was anderes als Rechte. Äh, in der allgemeinen Gesellschaft haben die Frauen die gleichen Rechte. Aber im Judentum ist es so, dass äh, man erst dann auf allerhöchste Augenhöhe ist, wenn man die gleichen Pflichten hat. Wenn man genau gleich verpflichtet ist wie die Männer. Nicht? Die Männer haben alle Pflichten, die Gebete zu machen. Und die Frauen sind nicht verpflichtet, alles zu machen. Sie haben die Rechte. Sie dürfen das machen, aber sie sind nicht verpflichtet. Und das ist in einer Religion wie der Jüdischen, ist das nicht so viel wert, gleiche Rechte zu haben, wie die höhere Stufe, gleiche Pflichten zu haben. Und in diesem Sinne ist die, das Erreichen der, der, der gleichen Verpflichtung eine Pflicht der Frauen. Und ich habe das überhaupt erst mir im Laufe der Jahre gelernt, was es heißt, dass bestimmte Dinge Pflicht werden. Also auch zum Beispiel Pessach zu feiern, ja? das ist das Fest der Freiheit. Freiheit als Pflicht, nicht als Recht. Das ist also eine neue Auffassung von Pflicht. Und da sehe ich einen neuen Akzent. Ich bin also von Gott her gar nicht befugt äh, zu sagen, ich äh, möchte gerne äh, weniger wert sein als die Männer, ich lasse den Vortritt, sondern ich äh, fühle diese Pflicht, äh, du musst dein Potenzial im Ganzen äh, auch äh, zeigen und äh, verwirklichen. Du musst aus deinem Leben etwas machen, wo das äh, sich verwirklicht, was Gott in dich reingelegt hat an Möglichkeiten. Das gibt mir auch die Kraft, das ist die religiöse Kraft, die in mir steckt. Und wo ich ab und zu dann auch so äh, Einbrüche habe von, von, diesem heiligen, von dieser heiligen Dimension her, plötzlich merke ich, ach doch, alles richtig gemacht. Es stimmt doch. ja. <lacht>
0: Ja, da werden wir auch wieder bei Verantwortung tragen und Pflicht tragen, weil Sie es vorhin erwähnt haben, es ist ja so, dass wir tatsächlich jetzt erst seit, also erst aber in den letzten Jahrzehnten zu vermehrter Gleichberechtigung gekommen sind und letztendlich der Feminismus fast schon ein bisschen mehr Mode hatte, als es das vielleicht jetzt in den, sagen wir mal, Anfang der 80er Jahre oder 90er Jahre so hatte. Und was würden Sie sagen, hat die Ihre Emanzipation für Sie für Folgen gehabt? Also im positiven, aber vielleicht auch im negativen Sinne. Also dann äh, sich innerhalb von einem System zu emanzipieren, dass das noch nicht so zulässt, wie das heute vielleicht möglich ist, wobei es natürlich heute auch noch schwierig ist, keine Frage, das will ich nicht kleinreden, aber <lacht> war sicherlich vor ein paar Jahren noch schwieriger. Und welche Folgen oder ja, im positiven, sowohl im negativen, im privaten, wie auch im Berufsleben hatte denn diese Emanzipation für Sie?
1: Ich weiß jetzt nicht genau, ob man von Folgen äh, reden kann. Das sieht so aus, als hätte man eine, Sch äh, eine, eine Entscheidung äh, gehabt, äh, was anderes zu machen. Ich hatte keine, ich hatte keine Wahl. Ich, ich habe nur dieses eine Leben und äh, habe das äh, gemacht, äh, was ich machen konnte. Es hat aber schon äh, auch bestimmte Einsamkeit bei sich gehabt. Also ich glaube, wenn ich äh, verheiratet gewesen wäre, wenn ich Kinder gehabt hätte, hätte ich diesen Weg nicht gehen können. Ich habe also Jahre, äh, war ich auch äh, Single und habe in dieser Zeit eben auch äh, das äh, Buch über die erste Rabbinerin geschrieben und äh, andere Dinge äh, getan. Da kann man sagen, gut, das ist dein Leben. Ich habe aber eben auch, das ist jetzt heute so in dieser neuen, äh, wie nennt man das, äh, Intersektionalität, nicht? das ist ja der neue Begriff, wie Diskriminierung äh, ist, wie sie beschaffen ist und dass sie unbewusst Unbewusst einsetzt, ohne Unterdrückung in dem Sinne, ohne eine offensive Unterdrückung äh, auszuüben. Also die diese unbewusste Abweisung dessen, was, was ich zu bieten hatte, das sehe ich im Rückblick jetzt erst äh, systematischer. Dass das nicht nur etwas war, dass ich halt anders war als andere und deswegen war ich alleine, sondern äh, dass äh, das etwas Systemisches äh, hatte und immer noch hat. Und Ja, aber gut, dass ich das nicht so wusste, sonst äh, ja, wäre ich ja mutlos ge gewesen. Gut, dass ich das nur persönlich auf mich selbst bezogen hatte und dachte, das liegt an mir. Aber jetzt sehe ich das äh, Systemische. Ich muss allerdings sagen, den Frauen, ich habe ja äh, selber ähm, mit Betebora, glaube ich, auch viele Frauen äh, mit aufgerufen zumindest, äh, dass sie was machen sollen und auch was machen können. Und es gibt zu wenig Frauen die dann auch dranbleiben. Es gibt noch zu viele Frauen, die meinen, man bekommt das von außen. Und das stört mich. Es gibt auch inzwischen eine Literatur dazu, also über die Feigheit unter den Frauen, dass sie ihre Möglichkeiten nicht nehmen und sich das nicht zutrauen, sondern erwarten, dass das von außen gegeben wird. Und ich habe selber auch sehr stark erlebt, nicht Frauen, ich sage jetzt mal, so etwas dispektierlich so mitzuschleppen, aber wenn ich das jetzt nicht mehr fördern würde, würde das Ganze auch nicht weitergehen. Und das ist eine Erfahrung, die werfe ich nicht den Männern vor, sondern da meine ich, da muss auch von den Frauen mehr Bewusstsein zu kommen. Es wird nicht geschenkt. Das heißt nicht, dass man jetzt um alles kämpfen muss, aber man muss den, den inneren Kampf führen. Man muss über die eigene Schwelle gehen. Und da sind wir wieder bei den Mitzvot. Wenn eine Frau talentiert ist, religiös talentiert oder anders talentiert ist, wirklich, das ist, ähm, sie soll was daraus machen. Das ist ihr von Gott gegeben und ähm, sie soll dieses Potenzial in sich nicht äh, geringschätzen.
0: Ja, die, die Verpflichtung zu sehen, ja, sich durchzusetzen. Mhm. Klar, aber das ist natürlich auch immer ein persönlicher Weg und schwierig. Wir sind weiterhin beim liberalen Judentum, bei dem wir bleiben, in Deutschland Jetzt ist es so, dass es sich im modernen liberalen Judentum ist, es möglich zu konvertieren. Ja, das ist im Orthodoxen nicht so möglich. Und wenn Mann oder Frau konvertieren möchte, ist ja er der erste Weg zur, zum Rabbiner, zur Rabbinerin. Und ich würde ganz gerne wissen, was für Erfahrungen Sie da damit in Deutschland gemacht haben. Es ist ein Thema sozusagen, was, glaube ich, nicht so sehr angesprochen wird oder wo, wo vielleicht nicht so viel darüber geredet wird, aber was gibt es denn so für Gründe oder was? Ja, was gibt es in Deutschland für Gründe, zum Judentum zu konvertieren? Jetzt ist es die Ehe mit, ist es die Partnerschaft, ist es vielleicht die Familie oder was historisches? Das würde mich, da würde mich noch Ihre Perspektive zu interessieren.
1: Es gibt vielfältige Gründe. Ich glaube, ich könnte drei Gruppen aufmachen. Die eine Gruppe sind diejenigen, die einen jüdischen Hintergrund haben jüdische Großeltern oder die patrilinear jüdisch sind. Also da ist der Vater jüdisch, aber nicht die Mutter. Das ist nach der offiziellen Definition noch nicht jüdisch. Und diese Gruppe ist die, die ich sehr gerne fördere wo ich also von vornherein ein offenes Herz habe und die gerne äh, kommen können. Dann gibt es äh, eine andere Gruppe, das sind die, die äh, jüdische Partner haben und äh, deswegen äh, zum Judentum äh, übertreten möchten. Aber nicht nur deswegen, äh, sie haben ja einen jüdischen Partner, weil da schon vorher etwas äh, war, was dem Judentum äh, zugetan ist. Und, ähm, und auch diese Gruppe ist äh, herzlich willkommen, ähm, auch bei mir in der Allgemeinen Rabbinerkonferenz ist das äh, vollkommen äh, gut, nicht wenn äh, solche Leute zum Judentum übertreten wollen. Und dann gibt es die dritte Gruppe, das sind äh, die, die aus theologischen Gründen übertreten wollen, die aus irgendeinem Grund nicht sich im Christentum zu Hause fühlen oder aber die unreligiös aufgewachsen sind und merken, äh, sie wollen doch etwas Religiöses in ihrem Leben. Und da ist, wenn ich das richtig sehe, die Ambivalenz. Es gibt ja Leute, die waren mal Christen und äh, dann hat sie das Christentum nicht überzeugt und äh, sie wollen aber was richtig Religiöses und äh, sehen das dann im Judentum und sind dann super überzeugt, merken aber nicht, dass die meisten Juden äh, gar nicht mal religiös aufgewachsen sind und teilweise auch sehr verunsichert sind in ihrer Religiosität. Und da gibt es durchaus etwa atmosphärische Probleme. nicht Wenn solche 100% überzeugten Juden das, was sie gefunden haben, verbreiten und solche, die im Judentum aufgewachsen sind, aber ambivalent damit umgehen, da verunsichert sind. Also das ist für Rabbiner und Rabbinerinnen eine heikle Geschichte. Da bedarf es sehr viel Verantwortungsgefühl. Wie auch die Zahl, wie viele Leute lässt man ins Judentum übertreten. Es ist auch äh, übrigens dieselbe Frage, wie viele Gäste äh, lässt man äh, zum Gottesdienst kommen. Es gibt sehr viele Christen, äh, die gerne mal einen jüdischen Gottesdienst erleben würden. Aber da muss man aufpassen, dass äh, da eben die Juden sich noch zu Hause fühlen und nicht äh, sozusagen wie im Zoo äh, als eine beobachtete Spezie äh, fühlen. Also auch das ist eine heikle Geschichte. Also ich denke, man kann aus theologischen Gründen übertreten, aber dann müssen die Leute auch wissen, ich bin im Judentum meinen Weg gegangen aufgrund einer kritischen Haltung. Wenn jetzt so super Überzeugte kommen und alles gut finden, dann sollten sie aber wissen, dass sie in ein liberales Judentum übertreten, wo auch Kritik, Kritik an der Situation zu diesem liberalen Judentum geführt hat. Wenn sie dann aber sagen, ja, ja, wir sind ja auch kritisch, nur liberal, wir sind gegen die Orthodoxie, dann sage ich, nee, so ist das nicht bei uns. Ich habe nichts gegen die Orthodoxie. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft heutzutage und viele meiner Freunde sind im orthodoxen Judentum groß geworden. Und da sehe ich keine Grenze, also keine ideologische Grenze zwischen denen und mir. Also wenn ihr denkt, ich sei gegen die, seid ihr denkt ihr falsch. Also auch da ist ein heikler Punkt äh, angesprochen, warum Leute zum liberalen Judentum aus theologischen Gründen übertreten wollen. Aber es ist möglich. Es ist möglich und mir sind am liebsten diejenigen, die sozusagen den, das freiheitliche Denken, das religiös-freiheitliche Denken im Judentum gut finden, die daraus auch eine gesellschaftliche Position machen äh, für die Demokratie, für den Rechtsstaat, äh, für eine moderne Welt und da eben die religiöse Dimension davon für sich stark machen wollen und sehen, das Judentum hat entscheidend diese moderne Gesellschaft mitgeprägt und deswegen wollen sie Juden sein, aber nicht weil sie Probleme mit Jesus haben, aber sie wollen gerne doch sehr stark religiös sein und fromm sein und das dann jüdisch im liberalen Judentum leben mit einem Seitenhieb gegen die Orthodoxie. Das wäre für mich kein Grund, begeistert zu sein und ein anderer der mir auch manchmal begegnet, da, wo ich von vornherein Nein sage, ist, wenn Leute kommen und sagen, wir wissen, die Deutschen haben Schuld und wir wollen helfen, dass es wieder mehr Juden gibt und ich mit meiner Wenigkeit will also Jude werden, nicht um Hitler ähm, äh, als reinzuwirken. Das ist auch kein Grund für mich, Jude zu werden.
0: Ja, sehr spannend. Wir sind auch schon wieder bei der demokratischen Tora angekommen und weil sie ja auch einfach politisch ja an das Ganze rangehen, was das ja auch sehr spannend macht, würde mich interessieren, was denn so die jüdische, europäische und internationale Vernetzung eigentlich sozusagen für das Judentum bedeutet. Also sowohl Chancen als auch äh, vielleicht Probleme. Und vielleicht kann ich das dann auch gleich mit anschließen als Frage, wenn das denn, also es ist, wir, wir sind so vernetzt und gerade, denke ich, als Minderheit ist man dann vielleicht nochmal internationaler vernetzt, ja, als jüdische Minderheit. Und äh, da stelle ich mir die Frage, gibt es dann überhaupt noch so etwas wie ein deutsches Judentum?
1: Ich fange mal von hinten an. Ich bin der Meinung, dass das deutsche Judentum nicht deutsch in erster Linie war, sondern es war modern. Es war der Versuch ein Judentum zu kultivieren, was in dem jeweiligen Nationalstaat auch aktiv sich gesellschaftlich versteht und die Gesellschaft mitbestimmt. Deswegen deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. Es ist sehr religiös formuliert worden mit dem Glauben. Das, würde mir heute, das wäre mir heute zu viel an Glaube. Aber die Idee, dass man in dem eigenen Staat mit dem Judentum was bewirken will, die gefällt mir. Und die ist nicht nur deutsch. Das haben die Juden in den Niederlanden, in Frankreich, in Frankreich sogar noch vor den deutschen Juden. Nicht Gab es ein französisches Judentum? Da gab es sogar eine Petition an die Assemblée Nationale. Nicht, die Juden wollten in Frankreich auch Patrioten sein. Das bedeutete aber, dass die Rolle des Judentums anders wird, um gleichberechtigte Franzosen zu, äh, sein zu können. und Klar, man hat das deutsches Judentum genannt, weil durch die deutsche Sprache, die deutsche Kultur, die Juden hier das alles aufgesogen hatten. Und deswegen deutsches Judentum. Jetzt im Rückblick sehe ich natürlich, dass es ein deutsches Judentum, also in der kulturellen Verhaftung gewesen. Aber die, die wichtigen Parameter dieses Judentums, die sind heute genauso wichtig. Die können wir auch europäisches Judentum nennen. Also ich möchte diese Europäische Union als Jüdin, irgendwo miterhalten. Ich möchte zeigen, dass wir in einem Bund leben. Wie der Bundesschluss am Berg Sinai, wo die Stämme sich überwunden haben zu einer israelitischen Nation, wo alle gleiche Rechte haben, gleiche Pflichten auch. Das hat ja gehalten. Genauso sehe ich das heute mit der EU. Die hat auch eine heilige Dimension. Nicht Jetzt, wo ähm, die, wo das hinterfragt wird, die Zukunft der EU, merken wir plötzlich, was verlieren wir? Wenn wir auseinanderbrechen, dann sind wir wieder in so Nationalismen befangen. Es wird alles schlechter. Für jeden Einzelnen wird es schlechter. Und also ich sehe das heute übertragen auf, das, auf ein europäisches Judentum. Und in den USA hat ja das deutsche Judentum weiterleben können. Das ist aber heute durch und durch amerikanisch geworden, aber da sieht man ja auch die ganzen guten Journalisten und auch Ökonomen und Nobelpreisträger. Da sind so viele Juden dabei. Und nicht wenige sind aus dem deutschen Judentum hervorgegangen. Nicht, Da sind die Eltern dorthin geflüchtet. Also insofern ist das für mich nicht tot. Das deutsche Judentum ist physisch ermordet worden in Europa. Es lebe das deutsche Judentum. Nicht, Wir sind heute... Da drin, in diesen Dimensionen. Aber wir müssen es nicht mehr Deutsch nennen. Das finde ich auch gut. Wir müssen es nicht begrenzen. Im Übrigen, das hat es oft gegeben in der jüdischen Geschichte, dass die Propheten, nicht, die sagen, es, wird, es hat nur ein äh, Rest. Nur ein Rest wird überleben. Der Reta der Rest der Versprengten, der wird überleben. Nicht die damaligen Kriege mit, ba äh, mit Babylonien und Assyrien, und in der Tat, und die haben aber diese Kultur der Zeit des Zweiten Tempels, aus dem dann später die talmudische, die rabbinische Kultur hervorging, die haben das geschaffen. Die, und es heißt nicht, dass man untergegangen ist, wenn, so, wenn nur noch ein paar Leute übrig geblieben sind. Es sind viele Judentümer untergegangen, die existieren heute nicht mehr. Und trotzdem nehmen wir zum Beispiel das französische Judentum des Mittelalters hat sogar einen Namen inzwischen Zachfat. Vorher hat man immer gedacht Ashkenaz und Svarat, Also Ashkenaz ist Deutschland und Svarat ist Spanien. Jetzt stellt man fest, da war dazwischen das französische Judentum mit Rashi und ähm, und seiner Gefolgschaft, seiner rabbinischen Gefolgschaft. Das wird heute als ein eigenes Judentum gesehen. Das ist untergegangen, aber alle lesen Rashi und so ist das mit dem deutschen Judentum. Wir brauchen das nicht mehr deutsch zu nennen, aber die Idee eine moderne Gesellschaft mitzugestalten, die ist absolut aktuell.
0: Ja, das, ist ja ein, <lacht> das ist eine Punktlandung, <lacht> als, sagen, eine absolut wunderschöne Schlussaussage. Das ist so richtig auf den Punkt gebracht. Ja, das ist wunderbar. Ich, also, ich finde das wirklich fast schon. Wie, wie soll ich sagen, es ist eine sehr gute Herangehensweise oder mir gefällt die Herangehensweise einfach zu sagen, dass es so verbunden miteinander ist. Also es ist nicht ganz eben dieses säkulare Judentum und das religiöse Judentum nicht voneinander zu trennen, sondern eben zu sagen, es gibt da sozusagen eine Art politische Verantwortung, die auch einem sozusagen beigebracht wird in, im religiösen Sinne und das finde ich eigentlich ganz wunderbar. und ja, aber auf der anderen Seite wäre es doch schön, wenn, <lacht> wenn es sozusagen eine äh, Stärke, also wenn stärkere Systeme ausgebaut werden, dass man vielleicht nicht mehr ganz so Einzelkämpfer, Einzelkämpferin äh, sein muss, weil das doch vielleicht sinnvoll wäre
1: <lacht> für die Zukunft und hilfreich. Also Sie hatten das ja am Anfang äh, eingebracht mit den Heldinnen. Und es kann sein, also, dass jede Zeit auch ihre Persönlichkeiten hervorbringt. Und in der Tat, es wäre schön, mehr Institutionalisierung, mehr Anerkennung für diejenigen, die das Neue formulieren. Auf der anderen Seite wären dann diejenigen, die das Neue formulieren, wären da möglicherweise nicht drin oder hätten nicht die Chance. Denn das gehört zu deren Charakteren, dass sie das Neue formulieren. Das muss man auch sehen. Also ich hatte das Privileg, in einer Epoche zu leben, wo es das noch nicht gab, egalitäres Judentum, Gleichberechtigung der Frau, nicht, wo das aber an der Kippe war und dass ich als junge Frau äh, mit den historischen Gegebenheiten, also der Mauerfall, äh, der Osten öffnete sich, Europa zeigte sich neu, nicht, Europa öffnete sich, dann wurde das Archiv in Koswig geöffnet, der Nachlass von Regina Jonas wurde gesichtet und ich hatte das Privileg, dass ich äh, auf, auf, äh, an diesen Meilensteinen mit dabei sein konnte. und sogar Rabbinerin werden konnte und sogar Anstellungen damit äh, bekommen konnte. Das ist auch nicht zu unterschätzen. In anderen Generationen äh, ist das dann, wird das dann ganz normal sein. Dann werden andere auf äh, anderen Gebieten das Neue äh, formulieren. Aber das muss man auch sehen. Ja,
0: schön. <lacht> also eine spannende Aufgabe, das Neue zu formulieren. Also das ist das hat so viel Verantwortung. Das hat, aber in dem Sinne ist es ja wie Sie vorhin gesagt haben, auch einfach nur ein, was, welchen Weg sollte man sonst gehen? <lacht> also, ja, ja. Bleibt einem dann vielleicht nichts anderes übrig? Die Pflicht, sich zu nehmen.
1: Also es gibt diesen berühmten Satz aus dem Talmud, äh, alles ist vorherbestimmt, es hängt nur von der Teshuvah ab. Nicht? Also alle Urteile sind schon gefällt, also auch wenn die Welt untergehen wird und so. Aber es hängt von der Teshuvah ab, von der Umkehr zu Gott. Das heißt, man hat selber doch Gestaltungsraum. Genau. Und ähm, ich würde das heute etwas weniger religiös formulieren. Ich würde sagen, alle Urteile äh, sind schon gefällt. Man muss nur sein Leben leben. Und damit wird alles wieder anders. Ne? Mhm. Aber man hat nicht viel Wahl. Ne? Ja.
0: Das ist das Schlusswort. Ja, ja. Na, das ist doch wunderbar. Das ist ein absolut gutes Schlusswort. Ich glaube, damit verabschieden wir unsere HörerInnen auch. Und bei besser, also noch besser, noch auf den Punkt, <lacht> kriegen wir es dann auch nicht mehr hin. Und äh, an alle an meine, unsere HörerInnen, bleibt dran. Einer kommt noch, schaut in die Ausstellung vorbei im Jüdischen Museum in Augsburg. Denn da sind jetzt wieder die Tore offen, Endlich. Finally, deswegen äh, ja, würde ich sagen. Äh, okay, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Benny traut.
0: <lacht> tschüssi.